0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons kom so starig aan na die einde van die boek 2 Korintiers. Ek is vandag by die tiende hoofstuk, en ek wil sommer die hele hoofstuk mee jou behandel. Dit is een baie interessante gedeelte, want hier krij mens een uh, voorbeeld van hoe dat die apostel Paulus te werk gaan om sy gesag as apostel te verdedig. Want jy moet nou die achtergrond onthou van die boek 2 Korintiers. Ne? Daar was mense wat nie Paulus sy gesag as apostel wou aanvaar of erkennie in teendeel, Hy het om baie skade gedoen, en dit was juist een van die aanleindende oorzake, waarom hy hier die tweede Korintius brief geskryf het, aan die christene daar in Korinte. Nou, in hierdie afdeling, wat ek vandag met jou oor wil gesêls, verdedig Paulus sy bediening heftiger as wat hy van tevore gedoen het, in sy brief. Hy verwys by voorbeeld, na die teenstander en sy aanhangerse geruchte, wat hulle oor hom verspraai het. Hulle beskou Paulus mos, As gedwee as hy inkorrente is, maar manhaftig as hy op een afstand is, so sê hy vir hom. Kijk, hierby ons is hy helemaal mak, maar as hy ver weg is, nou hou jy nou vrees ek dapper, dis een van die beskuldigings. Nou, as die mens is so anhou, moet hy hom nie kwalik neem, as hy onverbiddelik gaan optrede, wanneer dit by hulle kom nie, hoor. En selfs wanneer hy self by hulle kom, hy is toch maar net een mens, hier op aarde nie waar nie, maar het beteken nie, luisteraars, dat hy die evangelie verkondig met menselike wapens nie. Hier op aarde is hy ook net so menselik en net so vuilbaar, soos jy en ek. To ek sekere boeken met jy baan let en die baal godsdienst in die oud-testament sprake was, sal jy miskien jou herinner, as jy op die stadium geluister het, dat ek veel verduidelik het, dat dit een baie opvallende verskil is tussen sogenaamde heilige boeken van die ou antieke wereld en buiten bybelse wereld en die bybel self. In buiten bybelse godsdienstige verhalen word die helde figure half halfgoddelik. So word hulle in elkval afgebeeld, maar dit is heeltemaal anders in die bybel. En daarom ook hier die grootste apostel onder die heidene, wat daar seker ooit gelewe het, namelijk Paulus. Hierdie man kan op geen manier, luisteraar, door jou en my, vergodlik word nie. Hy was een doodgewone, feilbare mens, soos jy en ek. Nou, wanneer hy echter optree as apostel, val hy menslike redenatievestings met goddelike gezag aan, om elke hooghartige aanval af te slaan. Hy oortuig die teenstanders, door sy redenaties van ongehoorzaamheid, om te buig tot gehoorzaamheid aan God. En dit is juist wat hierdie man so'n wonderlik instrument gemaakt het, hy, hy was een hoogopgeleide theoloog, nie? Ons het al daar gepraat. So Paulus het nie geskrik vir die filosofe, daar in Korintho nie. Hy het eenvoudig regheid aangevat met een koele, leinrechte berdenering van standpunte, want hy het die kennis gehad en die opleiding daartoe. Eers as die Korinties sy loyaliteit te gehoorzaamheid aan die Heere volkome is, eers dan sal Paulus kom, sê hy, om met die ongehoorzaam af te reken. Die Korinties moet asblief hulle gesonde verstand gebruik. Paulus behoort natuurlijk ook aan Christus, soos enige iemand anders wat geloo, en wanneer hy beklem toon, dat hy sy gesag van die Heere ontvang het, dan doen hy dit ter wille van die gemeente, nie terwille van homself nie daarom is hy nie skaam oor wat hy gedoen het nie. Hy probeer allermins om die Korinties bang te maak met sy briewe. Daarom luisteraars, daar is hoegenaamd geen verskil tussen sy briewe en sy optrede by die gemeente in Korintie nie. So skryf hy ook vir hulle, hy is rechtig voor hulle oe, soos wat hy achter hulle rug is. En dit is natuurlijk deel van sy edel karakter, nie waar nie? Hy sê nie een ding, en skinner een ander ene nie. Daarom kom sy optrede 100% oor een met die inhoud van sy briewe. En daarom sê hy, ek het nie anders opgetrede nie, ek is een gesand van die Heere, die Heere het my gestuur, en net soos wat ek vir julle skrywe, en dit woorde is, waarby ek staan, net so is my optrede, wat ek glo die Heere van my verwacht. En al het julle nou daar oor baie te sê, ek, staan onvoorwaardelik aan die Heerese kant van die streep. En dis nogal interessant, dis so nou my eie woorde wat ek gebruik, maar luisteraars, jy en ek sal so makkelijk sê, die Heere is aan my kant. Dis a baie gevaarlike ding, hoor. Die vraag is of jy aan die Heerese kant is. Nou goed, kom ons kyk na die klompie verse. Ek gaan die eerste drie verse lees na geselshoed met mykaar daar oor. Twee Korinties 10, ek begin by vers 1. Ek, Paulus, doen een persoonlijke beroep op julle. Ek wat ons gedwee is, as ek by julle is, maar manhaftig is, teenoor julle as ek van julle al weg is. Nou, dit is natuurlijk nou een van die beskuldigings, ne? In die naam van Christus, wat nederig en vriendelijk is, vraag ek julle, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker, ek kan my veroorloof om streng op te treed teenoor die wat daar ons skuldig is, dat uh, ek uit menselike oorwegings sou handel. Natuurlijk leef ons in een menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie. Hy sien, Paulus sy versekering, dat hy nie die strijd voer met menselike wapens nie, ook nie, teen diegene wat hom beskuldig van optrede vir ons menselike oorwegings nie, maak dit duidelik, dat juist sy teenstanders sulke menselike wapen, soos hy dit noem, gebruik. Met ander woord, hy sê, Valori, jylle kom op een vlak tegen my in, wat doodgewoon een menselike vlak is, en wat dikwils dus sal getuig van vleeslikheid. Hy sê, dit is nie die vlak, waarop ek my jylle gesels, en graag my jylle wil gesels nie. Ek kom in die naam van die Heere na jylle toe, maar ek kom ook met die stijl van die Koninkrijk na jylle toe. Kom ek lees vers 4 tot by vers 6. Die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevange om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorzaamheid af te reken so dra julle eie gehoorzaamheid volkome is. Merk jy op wat hy gebeur, liewe luisteraar. Die krachtige wapens van God, waarvan die apostel hier praat, dui natuur daarop, dat Paulus bezig is, om God sy strijd te voer. Nie sy eie strijd nie. Dat hy daarin van God sy kracht afhankelijk is. Nie sy eie kracht nie. En dat hy nie van gewone, menselike methodes gebruik maak, om sy tegenstanders onder te kry nie. Maar, Hy kom as een waardige verteenwoordige daar die mense tegemoet, in die stijl van die koninkryk. Kom, ek sê dit andersom. Paulus is bezig om te sê, nou dat die misverstande uit die weg geruim is, sal daar er streng opgetreek aan word, dier mense wat voortgaan, om God en sy saak in ongehoorzaamheid teen te staan. Dit wil sê, mense wat voortgaan, om die apostel teer te staan en sy werk te ondermijn. Hy sê, kyk, jylle moet my nou ook baie goed verstaan, en ek sê dit vir jylle heel duidelik, so dat jylle dit kan verstaan. Die vorige keer toe hierdie soort van goed tegen my gesê is as apostel, was ek nou, soos wat jylle nou gedink het, uh, gedwee. Ek het het maar net aanvaar. Maar hy sê, ek dreig jylle nie, maar ek wil net weer, hy sê, hierdie keer, gaan ek skerper wees in my bewoording en in my veroorweling. Paulus wil echter in hierdie verband die volle samenwerking van die gemeente. Jy merk dus op, hier gebeur een interessante ding. Anvankelijk was die gemeente bekommerd, of die apostel nie dalk in sy mondering, swakplekke het nie. Is hy rechtig een apostel van die Heere? En toe daar die probleeme nou uit die weg geruim is, daar die argumente wat eindelijk begin is, die is hy tegenstanders. Toe daar nou een goeie verhouding tussen om, en die Christen in daar een goe ontstaan. Maar hy sê, ek wil nou vir julle sê, as dit nou weer gebeur, dan wil ek graag hee, en ek wil graag weet vooraf, dat julle en ek in die juk is, dat ons die selfde saak gaan verdedig tegen daar die dwa leerars. Daarom sê, ek wil die volle samenwerking van die gemeente hee, en daarom luisteraars, is hy ook bereid om te waag, totdat hulle eie gehoorzaamheid volkome is, noem hy dit. Met ander woorde, doordat hulle ten volle bereid is om hom tegen sy teenstanders te steun. Hy sê die volgende keer, as hulle my nou beskuldig in aanval, dan moet julle asblief met my saamstaan, anders gaan my rug nie gedek wees nie. Kom ons lees van vers 7 tot by vers 9. Julle kyk net na een kant van die saak. As iemand dan so vast oortuig is, dat hy aan Christus behoort, moet hy onthou. Ons behoort, net soos hy, ook aan Christus. Al het ek my miskien, a bietjie veel beroem, op daar die bevoegdhede, wat die Heere my gegeet, sal ek nie skaam daarvan afkom nie. Die Heere het aan ons die bevoegdheid gegee, om julle op te bouw, nie om julle af te breek nie. Daarom wil ek nie die skyn wek, dat ek julle met my briewe probeer bang maak nie. Sien Paulus, het aanvankelijk al reeds die gelovigis van Korinthe, aan sy gesag as apostel herinner. Hoekom? Omdat daar er mens in die kerk was, wat teen omgekant was. Die vals valsleeraars het hulle toe aangemoedig, om hom te ignoreer, en hy wou die Korintheers teen dwaling beskerm. Uiteindelik word Paulus nie alleen behandel nie, maar die evangelie wat hy verkondig, word verdaggemaak onder die mense. Met ander woorde, dit gaan nie vir Paulus nie eerste plek oor homself nie, Dit gaan daar oor, dat die Heere en sy saak benadeel word, en daarom sê hy, kan ek net eenvoudig nie meer in die toekomst, sommer maar net stilblij nie. Dit is nie wat die Heere van my verwacht nie. En daarom kom ons kyk na vers 10 en vers 11. Daar word mos gesê, en nou noemt Paulus, pertinent een van die klacht is, wat dan teen om ingebring so word. Hy sê, daar word mos gesê, sy briewe is wel ernstig en streng, Maar as hy self by ons is, is hy mak, dan beteken sy woorde niks. Die man wat so praat, antwoord Paulus nou, moet weet dat daar geen verskil is tussen wat ons in briewe skrywe, as ons van jylle afweg is, en wat ons doen, as ons by jylle is nie. Dit wil vir my voorkom, luisteraars, as ek hierdie 2 uh, vers lees, vers 10 en 11, asof Paulus nie een dynamiese prediker was nie al was hy wel een uitstekende debatteerder, alhoewel een mens gedachte moet hou, dat Paulus omself dalk hier doelbewus laag laagskat. Hy was echter, ten slotte, gehoorzaam aan die Heerese opdrag. en daarom het hy die evangelie ook in die Romeinse Rijk gaan verkondig. Ek wil jou ook maar net herinner aan lieve luisteraar, onthou jy Mooses, het ons ook nie makkelijk gepraat nie, Dit wil ons voorkom asof welsprekendheid nie een voorvereiste was vir een verkondiging van God, sy naam en sy koninkryk aan andere mense nie. Daarom moet ons verzichtig wees, as dit destijds so was, dat het nie een bepalende vereiste was nie, is dit nie noodwendig, vandag ook, een bepalende vereiste nie. Daar is die gedachte by baie mense, dat alle leraars en pastoren noodwendig moet preek, Nou, dit is natuurlijk nie so nie, want selfs alle leraars en pastoren het nie die selle gaves omvang nie. Uh, daarom is daar ook ander take wat ons kan verrig, sonder om noodwendig te moet preek. Nou, luisteraars, as die mens nou hier van vers 12 afkom, dan is daar nou so'n klein bykie, ek wil amper sê, so'n bykie een oorgang in die gedagte En daarom wil ek ook eers so'n bykie met jou gesels oor wat die apostel hier sê, Ek is nog steeds by Romeine 10, vers 12 tot 18, en ek gaan net eers jou vertel bal oor het gaan, want hier sal jy nou sien, eers sê die apostel omverderig, nou van vers 12 af, slaan hy nou oor, nou begin hy roem in die Heere. Nou wil ek dadelijk sê, hoe dom is het toch nie om so sekere mense jou te meet met selfgemaakte menselike maatstel nie. Jy sien luisteraar, Die uiterlijke optrede en stel kan ons nooit bepalend wees nie. Elke mens kan net soveel doen as wat die Heere om toelaat. Dit geld vir Paulus, dit geld ook vir sy tegenstanders, dit geld ook vir jou en vir my. Paulus sy eie optrede moet altyd gemeet word aan Godse reels, as ek het so mag stel. Hy neem deel binnen die Heere sy geestelike speelveld, omdat hy om alleen wil toewee aan die werk van God hy roem dan ook nergens op ander mensese werk nie, maar net op dit wat God door hom gedoen het. Hy roem nie eers op homself nie. En so bly Paulus die apostel binnen die Heerse reels van genade. Jy sien die uiteindelike toets, luisteraar, vir roem, le nooit in jou self en in myself nie. Maar die uiteindelike toets vir roem, le in wat die Heere daarvan denk. Die prestatie, le nie in menselike selfroem nie, maar die prestatie le ook daarin om die roem van die Heere te verkondig door dit wat jy en ek presteer. Dat ons nie die aandag op ons self sal trek nie, dat ons nie die lucht sal staan nie, maar dat ons op een manier sal probeer doorgeen al die eer hiervoor kom aan die Heere toe. Aan hom alleen kom al die eer toe in die hemel en op die aarde in die vernaamste mondstukke daarvoor, liewe luisteraar, is juist jy en ek as deel van sy getuies in die wereld. Nou goed, kom ons kyk na die paar laaste versies van vers 12 af van 2 Korinties by die tiende hoofstuk. Ons wagen natuurlijk nie om ons op een lijn te stel of ons te vergelyk met sekere mense wat so'n danige dunk van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf, en vergelyk hulle self met hulle self. Maar wat ons betref, ons sal met ons roem, nie buiten die perke gaan nie. Ons bly binnen die perke, luister nou mooi, ons bly binnen die perke van die werkkring, wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook, binnen, daar die perke. Dit is wonderlijk, dat die apostel op hierdie manier, so praat in vers 12, En in vers 13. Het jy opgemerk? Hy kritiseer veral die valse leraars wat hulle self met ander mense vergelijk, ten einde hulle self te verhef. Met ander woorde, hy sê, luister bietjie na daai valse leraars, dan sien jy hulle een algemene kenmerk gewoonlik dadelik raak sien. Hulle vergelyk hulle met ander predikers en dan beskou hulle hulle self dadelik as beter. Nou sê die apostel Vergelijkings moet eindelijk alleenlik met goddelike maatstaffe geskiet. Ons moet ons toets aan die Heerese standaarde. Uiteindelijk moet ons vraag, wat is dit wat die Heere van my verwacht? Ek moet my nie laat ontstel nie, liewe luisteraar, door wat mense van my dink nie. Ek moet seker maak, dat ek binnen die ruglijne van die Heere is, dat ek doen wat hy sê, dan maak het ons glad nie saak nie, wat ander mense van my sê nie, is dit nie waar nie. Nou luister hier na vers 14 tot 16, dus het ons nie ons perke oorskrui, door tot by julle te kom nie. Ons het immers vroer al tot by julle gekom, in die evangelie van Christus. Door op julle te roem, gaan ons dus nie die perke te buiten nie, want dit is nie ander mense se werk, waarop ons roem nie. Ons hoop, dat julle geloof sal toeneem, en dat ons dan onder julle meer sal hee om op te roem. Steeds binnen die perke van ons werkring, dan sal ons die evangelie ook in streke ander kant julle kan verkondig, sonder om te roem op werk, wat tot stand gebring is in die werkring van iemand anders. Met ander woorde, liewe luister, die apostel is doodgewoordbees om te sê, as ons daar by julle kom, en ons doen sekere werk, Daar gaan ons die ander werk, wat ander ouwens gedoen het, as het ware gebruik om te sê, kyk wat het ons gedoen nie. Hy sê, ons sal in ons werkring roem, op wat ons dier die genade van die Heerde tot stand gebring het. Maar ons sal die ander mense, sy producte as het ware aanbied, asof ons dit gedoen het nie. Kom, ek sê dit andersom. Die opbouwwerk, wat aan Paulus toe vertrouw is, vertoond is twee aspekte. Aan die een kant, streef hy daarna om die geloofsposiesie van die gemeente te versterk, hulle in die gemeenskap met Christus te consolideer, en hulle in hulle vertrouwensverhouding tot God te laat groei. En juist hiervoor skryf Paulus sy briewe, en hou hy aan om hulle te bezoek. Hy sê dit specifiek in vers 9 tot 11 en dan in vers 15 ook. Dis die een kant. Aan die ander kant, argumenteer die apostel, bou ek aan God sy gemeente, sy volk, door sy sendingwerk. Met ander woorde, dit is nie my gemeente nie, dit is nie my werk nie, dit is nie my resultaat, wat ek uiteindelik tot stand bring nie, dit is die Heere en hy gebruik maar net van my. En as gevolg hiervan, is die mense daar in Korinthe gered. En daarom, sê die apostel, wil hy voortgaan, om selfs ook in streke ander kant hulle, nog die blye tyding te gaan bring en aan mense te gaan verkondig. Die apostel is in sy optrede en dit wat hy tans doen en wat hy beplan om te doen, heel openlik met die gemeente daar in Korinthe in hierdie tweede brief, so wat ons het as twee Korintheers. Want hy sê, dit gaan rechtig nie om my werk nie. Ek is bezig om die Heere sy opdracht uit te voer, dit gaan om sy eer, om sy koninkrijk, om sy naam, om sy werk. Mag ek vir jou vraag, vraag, liewe luisteraar, want dit lyk vir my, hierdie gedeelte vraag, hierdie soort vraag ook aan myself. As mense na jou en na my kyk, kom die aandag op ons, hoe bekwaam ons is, hoe wonderlik ons is, hoe getrou ons is, hoe fliks ons is, of gee ons aan die Heere die eer. Want jy sien, uiteindelik maak, dit moes nou nie saak nie, sê die apostel, wat mense van my dink nie. Dit maak uiteindelik saak, wat die Heere van my dink, en wat hy van my sê. En daarom is my baie intersand, die apostel sluit nou af, uh, hier in 2 Korinties Oostek 10, in vers 17 en 18. Hy begin met die aanhaling, hy sê, maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Heere roem. En daar gaan hy voort, en hy, hy reageer daarop in een seker sin, en hy sê, die man wat die proef doorstaan het, is nie die een wat hom self prijs nie, maar die een, wat door die Heere geprys word. Paulus, dit is baie duidelik, liewe luisteraar, Paulus, het hy heel en al op God vertrouw. God, sou ook aan hom, as een nietige dienskneig, wat sy werk goed doen, erkenning gee. Paulus soek dis nie die erkenning van die valse leraars nie. Paulus prijs God, wat aan hom die taak gegee het van verkondiging, en ook die geestelike wapens, waarmee hy dit kan doen. Hy is daarvan oortuigd, dat die Heere hom die taak gegee het, en dat die Heere hom uiteindelik in die gelijk sal stel, met anner woorde, dat as dit uiteindig op die punt afkom, dat die valse leraars en die dwaal leraars, wat die beskuldigingen tegenom ingebring het, die onderspit sal moet delf, en dat het in die lig van die here self van teenwoordig is, sal blyk, Paulus was doorsuchtig. Hy het in oprechtheid sy taak virrig. Daarom, lyk like het vir my sê die apostel, hy self kan, of sal om self hoegenaamd nooit prijs nie. Voor sy leven en sy werk kom al die lof toe aan God. Daarom prijs die apostel Paulus die Heere wat om sy taak gegeet en wat om ook die krachtige wapens gee om die taak eind uit te voer en wat ongetwijfeld die bewijse lever dat hierdie dienaar van hom in sy diens gestaan het en daarin recht opgetreed ook teenoor die Korintiërs. Nou, as die apostel in hierdie laaste twee verse so afsluit, dan wil ek myself die vraag vraag, Broer en sister, hoe getrouw is jy en ek, hoe slaag jy en ek hier toets? Of mense nou ook al van ons negatieve dinge sê, of hulle selfs onwaarhede verkondig, daar is een maatstaf wat ons konsequent moet bly aanlee, en dit is dit. Hoe oordeel die Heere oor my leven? Hoe oordeel hy oor die dinge wat ek doen? Hoe oordeel hy oor die dinge wat ek nie doen? Want uiteindelik sal ook die aanklachte van wereldlinge tegen jou en my, sal dit uiteindelik ook wegval, liewe luisteraar. Maar dan is die vraag, wat gaan die Heere van my sê? en daarom wil jy en ek maar net in alle nederigheid bly voortgaan, om my nederige afhankelijkheid van die Heilige Gees te bly doen, wat die Heere van ons verwacht. Broer en sister, mag jy die genade ondervind, om wat in die woord van die Heere staan, prakties in jou leven toe te pas, om die Bijbel as het ware te verpraktiseer. Want wie wereldlinge lees jou en my lewes meer gereeld en lees het makkeliker as wat le die Bijbel lees. Kom ons wees aan levende getuies, net soos Paulus dit was, dat ek kan sê jylle kan my toets na jylle eie mening, dit gaan my nie eindlik aan nie. Maar weet jylle wat, ek weet die dag wanneer ek voor die Heere staan, sal ek die toets slaag, omdat ek getrou was, om te doen wat hy sê. Is dit met jou ook so? Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.